1: Ciao, Ligue middle
0: Das wurde über das Leben von Abu Bakr in Bezug auf die Verweigerung der Zakat-Zahler, seine Vorgehensweise mit ihnen gesprochen. Darüber heißt es im Tariqatabri, wird berichtet: Die Stämme Asad und Radfan und Tai, ausgenommen von bestimmten Personen, versammelten sich alle bei Tuleher bin Khaled, der einen falschen Anspruch auf das Prophetentum erhob. Die Menschen aus dem Stamm Asad versammelten sich bei Samida. Samida ist ein Ort, der nach einer Person aus dem Stamm Hayat benannt wurde und sich auf dem Weg nach Mekka befindet. Um diesen Ort herum sind dunkle Berge, weswegen er so genannt wird. Die Menschen aus den Stämmen Khasar und Ratfan versammelten sich mit ihren Verbündeten südlich von Tiba. Die Ostai versammelten sich an den Grenzen ihres Ortes und ihre Verbündete aus Salba bin Saad und Murah und Abbas versammelten sich bei in Rabaza in Abrak. Rabusa ist auch ein Ort, der drei Tage entfernt und ein von Bergen umgrenzter Ort in Medina ist. Abraguzabada ist ein Ort des Stammes Abu Zubian. Einige aus banu verbündeten sich auch mit ihnen, aber an diesen Orten konnten nicht alle aufgenommen werden, weswegen sie sich zweiteilten. Ein Teil befand sich in Abrak und der zweite Teil ging nach sul -Kassa. Zulkasa ist auch 40 Meilen von Medina entfernt. Dulea schickte Hewal zu deren Hilfe. Hewal ist der Sohn seines Bruders gewesen. So wurde Hewal der Führer von den Zulkasa, wo auch Verbündete aus den Stämmen Asad und Leyes Belun und Muslim waren. Ob bin Kulan bin Selan wurde zum Leiter des in Abrak befindenden Stammes Murra ernannt. Und der Leiter der Stämme Salba und Abbas wurde Haris bin Flah, der aus Banu Subel war. Diese Stämme schickten ihre Boten, die nach Medina kamen. Sie verdammelten sich, machten eine Gruppe von Boten bereit und jeder Stamm schickte seinen Boten. Die, die kamen, haben bei den Bewohnern in Medina übernachtet. Außerhalb von Hazard Abbas wurden sie alle als Gäste empfangen und zu Hazard Abu Bakr gebracht. Mit der Bedingung, dass sie das Gebet weiterhin verrichten werden, obwohl sie nicht das Zakat zahlen. Also Abu Bakr sagte, Allah ließ Abu Bakr auf das Recht bestehen. Abu Bakr sagte, wenn sie auch nicht das Seil zum Binden von Kamelen geben, werde ich gegen sie das Dschihad ausführen. Über den Zustand, als sie als Abu Bakrs Standpunkt sahen und von Medina zurückkehrten, darüber schreibt ein Historiker, als sie Boten seine Größe gesehen haben, gingen sie zurück von Medina. Aber während sie Medina verließen, hatten sie zweierlei Gedanken. Zum Ersten, das Gebot des Islam ist Gespräche über das Auslassen des Segats, darf es sich geben. Das Gebot des Islam ist hierbei deutlich und es gibt keine Hoffnung, dass der Khalif von seinem Startpunkt und seine Gerüste zurücktritt. Insbesondere nachdem die Muslime beim Verkünden des Gebotes einverstanden waren und also Abu Bakr unterstützen. Die Anzahl der Muslime als wenig erachten, soll ein starker Angriff getätigt werden, dass dadurch die islamische Regierung zugrunde geht. Das war ihr Gedanke. Es war deren Gedanke, dass sie so alles einnehmen können. Als sie zurückkamen, sagten sie ihren Stämmen, dass zurzeit in Medina sehr wenige Männer seien und wiesen sie an, Medina anzugreifen. In Logo ne, als sie dann zurück zu ihren Stamm kamen, sagten sie genau das, dass es in Medina sehr wenige Männer gäbe, motivierten ihre Stamm Medina anzugreifen. Aber auf der anderen Seite war Abu Bakr auch nicht unwissend gewesen und stellte nach dem Aufbrechen der Boten an allen Eingängen zu Medina Wachen auf. Hazel Zubair, Hazel Talha und Hazel Abdullah bin Musud wurden für diese Aufgabe bestimmt. Gemäß einer Überlieferung wurden auch Hazel Saad bin Abi Vekas und Hazel Abdul Rahman bin Auf erwähnt, dass auch sie als Wachen eingesetzt wurden. Zudem hat Hazel Abu Bakr äh, die gesamten Bewohner Medinas angewiesen, sich in der Moschee zu versammeln und sagte dann zu ihnen, dass die gesamte Welt unglaublich geworden ist und deren Boten haben eure geringe Anzahl gesehen und ihr wisst nicht, ob sie euch tagsüber oder nachts angreifen werden.
2: Ja.
0: Deren nächste Jamaat ist nur ein Barit von ihr entfernt, also etwa zwölf Meilen. Ein Barit entspricht zwölf Meilen. Manche erhofften sich, dass wir ihre Bedingungen akzeptieren und mit ihnen Frieden eingehen und ihnen zustimmen. Doch wir lehnten ihre Forderungen ab und haben es nicht angenommen. Deshalb seid bereit für den Kampf. Die Vermutung von Hass Abu Bakr war richtig, hat sich als richtig herausgestellt. Und die Delegation der sokat von Medina kehrte zurück. Und es waren nur drei Nächte vergangen, als sie hiernach nachts in Medina angriffen. Eine Gruppe ihrer Mitstreiter ließen sie in Soshiza zurück, damit dieser bei Bedarf zur Unterstützung eilen könne. Lüsa ist eines der Quellen von Banu Frasa und liegt zwischen Ravasa und Nachal. Die Angreifer erreichten bei der Nacht die Vororte von Medina, in denen schon Kämpfer stationiert waren. Hinter ihnen kamen noch weitere Kämpfer die sich auf höher gelegene Gebiete begaben. Die Sicherheitsleute haben sie über die Pläne der Feinde in Kenntnis gesetzt und es wurden Personen für die Benachrichtigung über die Vorbereitungen und des Vorrückens des Feindes an das Abu gesandt. Abu Bakr wies an, dass alle auf ihren Positionen bleiben sollen. Die gesamte Streitkraft hielt sich an dieser Anweisung. Anschließend ist also Abu Bakr mit den Muslimen auf Kamele reitend von der Moschee aus zu ihnen losgezogen und der Feind zog sich zurück. Die Muslime verfolgten sie auf ihren Kamelen, bis sie in Suchiza gelangten. Die verbliebene Gruppe der Angreifer füllte Luft in Wassersäcken aus Leder und band diese mit Seilen zu. Dann ging sie los, um sich den Muslimen entgegenzustellen. Sie markierten diese Wassersäcke mit ihren Füßen und banden vor den Kamelen. Da die Kamele sich vor solchen bewegenden Dingen fürchten, banden sie sich ab und flogen. Die Muslime, die auf diesen Kamelen ritten, konnten sie nicht mehr kontrollieren, sodass sie wieder in Medina
2: ankamen.
0: Die Muslime erlebten zwar hierbei keinen Schaden, aber konnten auch nicht etwas von den Feinden einnehmen. Nach dieser Situation und der Rückkehr der Muslime dachte der Gegner, dass, der, dass die Muslime schwach seien und sie keine Kraft hätten zu kämpfen. In diesem falschen Gedanken und dieser Fehleinschätzung hegend teilten sie ihren Freunden in die Begebenheit mit. Diese vertrauten auf diese Nachricht und gingen zu dieser Gruppe. Sie wussten jedoch nicht, dass Allah etwas anderes für sie bestimmt hat, etwas was er unbedingt erfüllen würde. Die gesamte Nacht verbrachte Abu Bakr damit, die Streitkraft vorzubereiten. Nachdem die Vorbereitung abgeschossen war, zog man den letzten Teil der Nacht zu Fuß zurück. Noman bin Mukarrin war der Vorgesetzte des rechten Flügels der Streitkraft. Abdullah bin Mukarin des linken Flügels und Swayab bin Mukarin des hinteren Abschnittes. Mit ihnen waren noch einige Reiter. Es war noch die Zeit des Fajr-Gebets, als die Muslime und die Verweigerer der Sakat auf einem Feld gegenüberstanden. Die Gegner konnten nicht so schnell reagieren, da die Muslime sehr schnell den Angriff durchführten. Der Kampf fand im letzten Teil der Nacht statt. Die ersten Sonnenstrahlen waren noch nicht zu erkennen, als die Verweigerer der Zakat die Niederlage akzeptierten und flohen. Weiter heißt es, die Muslime haben all ihre Tiere in Besitz genommen. Bei diesem Ereignis wurde Hewal getötet. Ad Abu Bakr hat die Gegner verfolgt, bis man in Sulkassa Halt gemacht hat. Es war der erste Sieg, welcher der Muslim gewähnt, äh, gewährt wurde. Also Abu Bakr stationierte Noman bin Mukarin mit einigen weiteren Männern an diesen Ort und ist selbst nach Medina zurückgekehrt. Das ist eine Referenz aus Dabri. Ein Schreiber erwähnt diese Schlacht und vergleicht sie mit der Schlacht von Badr, indem er sagt, durch den Glauben, die Überzeugung, den Willen, die Standhaftigkeit und die Weitsicht und Vorsicht, die Hassel Abu Bakr in dieser Situation gezeigt hat, er weckte bei den Muslimen die Erinnerungen an die Schlachten in der Zeit des heiligen Propheten. Die erste Schlacht von Hazard Abu Bakr hat sehr, sehr geähnelt, der Schlacht von Badr. In der Schlacht von Badr waren die Muslime in einer Anzahl von 313, wobei die Götzendiener von Mekka mehr als 1000 waren. Auch bei diesem Gefecht von Hazard Abu Bakr war die Anzahl der Muslime sehr gering.
2: Im Gegensatz
0: dazu hat eine große Zahl der Stämme von Abs, Sobian und Radfan gegen die Muslime gekämpft. Bei der Schlacht von Badr hat Allah den Muslimen über die Götzendiener von Mekka den Sieg gewährt. Zu diesem Zeitpunkt haben Abu Bakr und seine Gefährten großartige Glaubensstärke bewiesen und ebenfalls den Sieg über den Feind errungen. So wie die Schlacht von Badr große Wirkung erzielt hat, hat diese Schlacht der Muslime und der Sieg ebenfalls eine langfristige Wirkung für den Fortschritt der Jamaat erzielt. Banu Zubian und Banu Abs waren aufgrund dieser Niederlage sehr erzöhnt und haben die Muslime, die in ihrer Nähe lebten, attackiert und auf grausame Weise getötet. Dies war die Vergeltung, die sie ausgeübt haben, indem sie die Neumuslime, die in ihrer Nähe lebten, getötet haben, bzw. die Muslime den Märtyrer Tod starben. Als Abu Bakr über diese Grausamkeit hörten, schwor,
2: schwor er, er,
0: diese zu rächen und diese zu töten. Auch andere Stämme begannen dann, als sie sahen, welche Auswirkungen es hatte, dass sie eins nach dem anderen anfingen, ihre Zakat nach Medina zu bringen und um dort zu geben. Als die geschwächten Völker den Zustand der starken Völker sahen, kamen sie mit ihrer Zakat nach Medina. Manche kamen im ersten Teil der Nacht, manche kamen im mittleren und manche wiederum im letzten Teil der Nacht. Wenn immer sie in Medina vortraten, sagten die Menschen, dass diese Leute wahrscheinlich Wana sind. Also Menschen, die eine schlechte Nachricht überbringen. Doch Abu Bakr sagte immer, dass diese Menschen eine frohe Botschaft bringen, denn sie sind zu unserem Vorteil und nicht zu unserem Nachteil hier. Als öffentlich bekannt wurde, dass diese Gruppen zum Vorteil des Islam hervortretendes Gradvermögen mitbringen, sagten die Muslime zu Abu Bakr, sie sind eine äußerst gesegnete Person, da sie nur frohe Botschaften überbringen. Zu diesem Anlass sagte auch Abu Bakr, diejenigen, die mit einer falschen Absicht und falschen Botschaft kommen, laufen, kommen sehr schnell gelaufen, wohingegen diejenigen, die mit einer Frontkunde kommen, mit äh, Trost und Ruhe kommen. Und ich erkenne sie so. Nach der erfolgreichen Unternehmung gegen die Sekatverweiger heißt es in Tabri bezüglich dem Zakat Einzug. Zu jener Zeit wurde so viel Sekat in Medina eingenommen, dass es die Bedürfnisse der Muslime überstieg. Diesen Zeiten der Erfolge und froher Botschaften kehrte auch das Herr von Usama Usama erfolgreich zurück. Als Abu Bakr ernannte Usama nach dessen Ankunft zu seinem Stellvertreter. Es heißt auch, dass Az Abu Bakr Sinan Zamri zu seinem Stellvertreter ernannte. Und dass er zu ihm und seiner Armee sagte, dass er sich ausruhen soll. Und auch ihren Tieren eine Pause geben soll. Hazard Abu Bakr ging mit einigen Gefährten selbst nach Zulkassa.
2: Die Muslime aber, sagten zu Hazard
0: Abu Bakr, O Khalifa des Propheten
2: Christen,
0: Wenn sie, Gott bewahre, verletzt werden, so kommt die ganze Ordnung durcheinander. Wir bitten sie in Gottes Namen nicht, selbst an dieser Schlacht teilzunehmen. Schicken Sie jemand anderes hin. Denn falls etwas passieren sollte, so können Sie jemand anderes hierfür bestimmen. Abu Bakr antwortete: Bei Allah, ich werde das niemals tun. Ich werde euren Kummer mit meinem Leib und meiner Seele beseitigen. Über den Angriff der Heiladabasa heißt es, dass Abu Bakr nach den Vorbereitungen nach sul und Sul-Qasar ging. Zulqassa ist eine Ortschaft, die 40 Meilen von Medina liegt. Numan, Abdullah und Suhaid standen auf ihren Posten, bis Abu Bakr am Ort Abrak die Bewohner von Rabza antraf. Die Schlacht war äußerst intensiv. Letztendlich erteilte Allah Hadith und auf eine Niederlage, welche die Anführer der Murra selber und Rabza-Völker waren. Daher wurde festgenommen, also Abu Bakr verweilte dort einige Tage und bestimmte den wohn von Abraq als Weide für die Pferde der Muslime. Aufgrund dieser Niederlage verbündeten sich die Völker Banu Abs und Banu Subian mit Suleha, welcher von Sumera aus kommend in Huzaka weilte. Huzaka ist auch ein Name einer Quelle der Banu Asad. Der Autor Schreibt über das Verhalten der besiegten Völker folgendes: Es wäre besser für die rebellierten Völker wie Abbas, Subiyan, Radfan, Bani Bakr und den umliegenden Völkern von Medina von ihrem Verrat und Widerstand abzukehren. Und dass sie, als Abu Bakr, die vollkommene Gehorsamkeit schwören würden und die Einhaltung der Säulen des Islam versprechen. Sie hätten sich mit den Muslimen gegen die Abtrünnigen verbünden sollen. Dies wäre vernünftig gewesen und auch die Geschichte erkennt dies an. Durch Abu Bakr wurde ihre Festigkeit bereits gebrochen, weil man an der römischen Grenze erfolgreich heimgekehrt war, war die Ehrfurcht der Muslime in Medina wieder etabliert. Die Stärke und der Mut der Muslime war gewachsen. Sie waren nicht mehr im Zustand der Schwäche, wie sie zuvor in der Schlacht von Badr und den anfänglichen Schlachten waren. Nun waren auch Mekka und Taif mit ihnen. Und die Macht der beiden Städte streckte sich auf ganz Arabien hinaus. Deshalb hatten sich ihre Position sehr stark verschlechtert. Doch trotz dessen hat die Feindschaft gegenüber den Muslimen ihre Augen verblendet. Sie haben ihre Heimat verlassen und sich den lügnerischen Tuleher bin Khaled aus wenn Asad, der beansprucht hat, ein Prophet zu sein, angeschlossen. Die Muslime, die unter ihnen waren, konnten sie von ihren Machenschaften nicht abbringen. Durch ihr Erscheinen stärkte sich die Position von Tulha und Muselma und Jemen erhoben sich die rebellischen Stimme. Es sollte immer vor Augen gehalten werden, dass diese Menschen rebelliert haben und gekämpft haben. Dieser Krieg wurde nicht wegen einem Anspruch geführt. Es wurde aufgrund des Verrats gekämpft. Es wurde militärisch zurückgeantwortet. Und der Krieg wurde mit einem Krieg beantwortet. Über den Sieg gegenüber den Verweigern der Sagat und die Begebenheit über die Tapferkeit und Erhabenheit von Abu Bakr wie jetzt von Abu Abdullah bin Masud berichtet. Nach dem Ableben des Heiligen Propheten standen, befanden wir uns dort in einem Stadium, dass wenn Allah uns nicht durch Abu Bakr gerettet hätte, dann wären wir zunichte gegangen. Wir alle Muslime waren einheitlich der Meinung, dass wir uns mit anderen nicht um die Kamele, die zur Abgabe der Sakat bestimmt waren, bekriegen. Wir werden uns vor Allah niederwerfen und seine Hilfe bitten, bis wir den gänzlichen Sieg erlangt haben. Aber Abu Bakr, hatte fest vorgehabt, die Verweigerer der Sagats zu bekriegen. Er hatte ihnen zwei Sachen vorgelegt, nicht drei. Die erste war, dass sie für sich die Demütigung und die Schande zu akzeptieren, bedeutete folgendes: und zwar, dass sie bezeugen, dass ihre Getöteten nun Höllenbewohner sind und unsere im Paradies sind. Und sie werden die Entschädigung für das Blutvergießen entrichten müssen. Das Gut, das wir im Krieg von ihnen errungen haben, soll nicht zurückgefordert werden. Aber das, was sie von uns zurück haben, sollen sie uns zurückgeben. Im Exil zu leben, bedeutet, dass sie von nun an in ihre Häuser verlassen werden und sich in den Weiden des Weiten des Landes niederlassen werden. Also Muslim alanho schreibt hierzu dass nach dem Ableben des Propheten zusammen einige Stämme sich weigerten, sich diese gar zu zahlen, zwar war Hazard Abu Bakr bereit, gegen sie diese in den Krieg zu ziehen. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Lage derart sensibel, dass sogar ein Mensch wie Hazrat Umar dazu riet, mit diesen Menschen nachsichtig umzugehen. Doch dem entgegnete Hazrat Abu Bakr, wie es auch schon bereits zuvor erwähnt wurde, welche Macht besitzt denn ein Mensch Abu Ghafa, der einen Befehl widerruft? welcher vom heiligen Propheten zusammen aufgestellt wurde. Ich schwöre bei Gott, wenn solche Menschen auch zu Lebzeiten des heiligen Propheten bloß ein Seil um die Hufe eines Kamels festzubinden, zu spenden pflegten, so werde ich mir das von ihnen holen, und erst man, wenn diese Menschen ihre Abgaben entrichtet haben. Und wenn ihr in dieser Angelegenheit nicht mit mir zur Seite stehen könnt, so obliegt euch kein Zwang. Ich werde euch allein gegen diese Verleihung kämpfen muslimot schreibt, welchen Maß an Gehorsam ist es, welchen also Abu Bakr am Tag legte, doch dass trotz extrem schwieriger Lage und entgegen dem Rat von den älteren Gefährten nicht zu kämpfen, er sich trotzdem dazu entschließt, den Befehl des heiligen Propheten zusammen zu befolgen und nicht gegen jene Art, jede Art von Gefahr zuzustellen. An einer anderen Stelle sagt Al-Muslimot, also dass zu Zeiten von also Abu Bakr sich der Unfrieden derart verbreitet hatte, und nur noch im Dorf das Gebet in Gemeinschaft verrichtet wurde und auch die Armee nach Syrien entsandt wurde. Trotz dessen hat Abu Bakr eine Bekanntmachung an diese Garzahler geschickt, dass wenn einer zu Lebzeiten des Propheten bloß ein Seil gespendet hat und dies jetzt nicht mehr tut, so werde ich mir dieses, wenn es sein muss, mit dem Schwert holen. Selbst ein tapferer, Gefährte wie es also Umar war, riet davon ab, mit dem Argument, dass dies nicht den Bedürfnissen der Zeit entspricht, gerade jetzt diese Garde einzuholen. Aber keinem dieser Stimmen schenkt also Abu Bakr Aufmerksamkeit. Das sagte also Mus -Muslim Talano während einer Rede, in dem er über die Ränge von Takwa sprach: Das welch große Wichtigkeit diese hat. Und es für ist diejenigen, für diejenigen, die sich auf dem Pfad des bewegen, auch wichtig ist. Dann wird der Muslim auch, dass Ahmedis daran senken sollten, wie wichtig diese Gat ist. Und sie sollten sich auch darum bemühen, dass sie es regelmäßig zahlen. Also Muslim sagt an einer Stelle folgendes, eine wichtige Angelegenheit ist diese Gat. Aber die Menschen haben es nicht verstanden. Allah hat nach dem namas diese Gatt befohlen. Als Abu Bakr sagte, ich werde mit denen, die diese Gatt verweigern, genauso umgehen, wie der heilige Prophet mit den Ungläubigen umgegangen ist. Ich werde deren Männern zu Sklaven machen und ihre Frauen zu Dienerinnen machen. Nach dem Ableben des heiligen Propheten zusammen kam eine derartige Prüfung, dass außer drei Städte, sprich Mekka, Medina und noch eine andere Stadt, ganz Arabien, sich vom Islam abgewandt hatte. Also Omar sagte, an, als Umar al-Zitalanus sagte, wandte sich Abu Bakr und sagte: Diejenigen, die diese Gatt verweigern, mit denen sollten wir Frieden schließen und man sollte sich zuerst an die Abtrünnigen wenden und diese bekämpfen. Dann werden sich mit der Zeit auch die Verweigerer der Sagat besinnen. Am wichtigsten ist es zuerst, gegen die falschen Propheten vorzugehen, weil ihr Unfrieden am größten ist. Als Abu Bakr sagte, wenn die Leute, die zu Lebzeiten des Propheten selbst ein Seil, um das Vieh festzubinden, diese gaben, nun nichts mehr geben, so werde ich gegen sie kämpfen. Und wenn ihr mich alleine lassen möchtet und auch das wilde Getier sich mit den Abtrünnigen anschließt und mich angreift, so werde ich allein gegen sie kämpfen. Dies ist auch eines der Segen des Khalifats, dass man sich um die Erhaltung der Scharia stets mit allen Mitteln bemühen sollte. Und auch der Khalif der Zeit bemüht sich um diese Erhaltung. An einer anderen Stelle sagt er, dass der dass die Leute eine weitere Kritik ausüben, aber Gott hat die Antwort darauf schon vor 1300 Jahren gegeben. Die Ankläger behaupten, dass das Beraten nur für den heiligen Frieden zusammen bestimmt war. Woher kommt nun das Khalafat? Dies rechtlich. Keineswegs beim Khilafat, aber diese Leute sollten beachten, dass als man als Boka wegen der Sekat war auszusetzen, hatte so war es eine Anklage derselben Art, sprich, dass der heilige Prophet angesprochen wurde, dass er von den Menschen diese Gard eintreiben soll. Dieses Recht war nur ihm vorbehalten. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, hat er kein Recht, diese Gard einzufordern. Derjenige, der diese Gard einholen sollte, ist verstorben. Hat Abu Bakr eben dies geantwortet, dass nun ich angesprochen bin. Also, Abu Bakr ist jetzt angesprochen, nachdem der Prophet insgesamt verstorben ist. Doch die Sharia besteht doch fort. Und Deshalb ist jetzt Abu Bakr angesprochen.
2: Also, Muslimod
0: sagte während seiner Ansprache, dass ich in Anlehnung dessen den Kritiker ebenfalls sage, dass ich jetzt gemeint bin. Also, Muslimod sagt, wenn damals die Antwort wahr war und sie war, ist wahr, dann ist auch richtig, was ich sage, dass ich heute gemeint bin. Und dieses Prinzip wird stets mit dem Khilafat verbunden bleiben. Dies ist eine einzuprägende Sache. Dann sagt er, dass wenn eure Kritik recht sei, so müssten viele der Gebote aus dem Heiligen Koran entfernt werden. Und dies ist ein offenkundiger Irrtum. Diese Punkte erwähnte er, als er eine Rede über die Institution des Khilafat hielt. Dann sagte er, musste Muslima zu einem anderen Anlass, als der heilige dann verstarb, wurden viele einfältige Muslime abtrünnig. In der Historie steht geschrieben, dass es nur noch drei Orte gab, in denen in Moscheen das gemeinschaftliche Gebet verrichtet wurde. Ebenso haben die meisten Menschen im Land das Zahn des Zagat verweigert und sagten, wer habe das Recht nach dem Ableben des Heiligen Propheten, dass er von uns Sagat entgegennimmt. Als dieser Trend sich in ganz Arabien verteilte und als Abu Bakr strenge ausüben wollte, kamen Umar und andere Gefährten zu ihm, wie schon bereits vorher von mir erwähnt wurde.
2: Sie sagten, diese Zeit ist sehr,
0: könnte, diese Zeit ist sehr sensibel. Eine kleine Unachtsamkeit könnte zu großem Schaden führen. Deshalb ist unser Rat, sich nicht so einem großen Feind entgegenzustellen und mit dem Sagat verweigern, Milde zu zeigen. Abu Bakr antwortete: Wer von euch Angst hat, der soll gehen, wohin er möchte. Bei Gott, wenn von euch selbst einer mit mir nicht zur Seite stehen wird, werde ich dem Feind allein entgegentreten. Und der Feind kann auch von mir aus in Medina reinkommen und meinen Nächsten und Geliebten töten. Und selbst wenn wildes Getier und Hunde die Leichen meiner Familien mit sich ziehen, werde ich kämpfen. Und mögen die Leichen von Frauen auf den Straßen Medinas durch Hunde umhergezogen werden, selbst dann werde ich gegen sie kämpfen. Bis dahin nicht zurückstreiten, bis sie auch das Seil, womit sie das Knie des Kamels bindeten und zuvor als Gard entrichteten, zu entrichten beginnen. Somit stellte er also, also sich dem Freveler des Feindes tapfer entgegen und er wurde schließlich erfolgreich. Nur deshalb, weil ihm bewusst war, dass er diese Aufgaben vollziehen musste. Deshalb sagte er den Ratgebenden Gefährten, dass möget ihr mir zur Seite stehen oder nicht, ich werde alleine gegen den Feind kämpfen, soweit mein Leben auf dem Weg Allahs geopfert wird. Die Nation also, die ihn sich in diesen Eifer erweckt, erzählt Also immer. Er erzählt hat, hat siegt auf jeder Ebene und der Feind kann nicht vor ihr stehen bleiben. Und dies ist das Geheimnis des Fortschrittes einer Nation, was man sich stets einbringen sollte. Zu einer weiteren Begegnung hat Musulmah nur gesagt, dass nach dem Ableben des Propheten aufgrund des Anliegens, der sogar tausende von Araber abtrünnig wurden und Musulmah in Medina angriff, empfing Hazard Abu Bakr, der zu der Zeit der Khalifa die Nachricht, dass Muselma mit einem Herr von 100.000 zum Angriff voranschreitet. Zu, die, zu diesem Anlass rieten einige zu Hazard Abu Bakr, weil wir in einer sehr sensiblen Lage gerade sind und manche Menschen abtrünnig werden aufgrund des Unterschiedes des Zakat und auf der anderen Seite steht Muselma mit einem großen Herr vor uns. Deshalb sollten wir in diesen Zeiten nicht nach der Sekat verlangen und mit sich mit uns befreunden. Und Abu Bakr hat all diese Ängste nicht beachtet und sich um sie gekümmert und sagte: Wollt ihr von mir solch etwas hören, was welches gegenüber den Geboten des gegenüber den Geboten Allahs und des Propheten zusammen verboten ist? Es ist meine Pflicht, dass ich die Gebote des, des äh, Schöpfers und des Propheten zusammen ähm, auch durchführe. Die Saba sagten, dass es aufgrund der Situation vielleicht besser wäre, dass wir Frieden schließen. Aber Bakr sagte, wenn sie nicht kämpfen möchten und nicht den Mut dazu haben, dann können sie gehen. Und sich in ihren Häusern zurückziehen. Bei Gott, ich werde gegen den Feind so lange alleine kämpfen, bis sie nicht das Seil geben, womit sie das Knie des äh, Kameles zubinden. Und bis sie nicht diese werde ich nicht mit ihnen Frieden stellen. Also Muslima sagt, das ist das Merkmal von wahrhaftigem Glauben. Das ist der Glaube. Und wenn wir diesen in uns tragen, können wir der Welt die wahre Botschaft des Islam übermitteln und werden, so Gott will, erfolgreich sein. Dann sagt Hassel Muslimod an einer Stelle, Nach dem Ableben des Propheten gingen die Völker Arabiens in die Rebellion und verweigerten die Entrichtung der Sekat. Sie argumentierten damit, dass Gott niemandem außer dem heiligen Propheten das Recht eingeräumt hat, die Zakat einzunehmen. Allah richtet sich an den heiligen Propheten und sagt, O Muhammad, Salasim, nimm einen Teil von ihrem Hab und Gut als Gard. Es wurde nirgends erwähnt, dass ein anderer nach dem Heiligen Propheten das Recht hat, diese Gard einzusammeln. Aber die Muslime akzeptierten dieses Argument nicht, obwohl der Heilige Prophet hier explizit angesprochen wurde. Jedenfalls war das Hauptargument jener Menschen, die zu jener Zeit abtrünnig wurden, dass nur der Heilige Prophet das Recht hätte, diese Gard entgegenzunehmen. Kein anderer. Der Grund hierfür war das Missverständnis, dass die Befehle, die das Nizam betrafen, nicht auf ewig gültig seien. Vielmehr seien diese Gebote mit dem Heiligen Propheten spezifiziert. Er sagt, diese Ausfassung ist aber absolut falsch. Die Wahrheit ist, dass gleichsam, wie das Gebot zum Gebet und zum Fasten nicht mit dem Heiligen Propheten aufgehoben wurde. Genauso werden Gebote, die mit nationaler und staatlicher Administration verbunden sind, nicht mit dem Ableben des Propheten aufgelöst. Für Gebote wie das Pflichtgebet, das ein gemeinschaftlicher Gottesdienst ist, ist es auch notwendig, dass es durch Vertreter des heiligen Propheten für immer unter den Muslimen aufrechterhalten wird. Also Muslim sagt zu einem Anlass, als der heilige Prophet verstarb und als Abu Bakr zum Khalifen gewählt wurde, wurde ganz Arabien abtrünnig, abgesehen von den Bewohnern Mekkas, Medinas und einer Kleinstadt. Verweigerten alle Menschen die Entrichtung der Sakat und sie sagten, dass Allah zum heiligen Propheten folgendes sagte, Nimm Almosen von ihrem Besitz. Kein anderer hat das Recht, dass er von uns die Sakat verlangt. Kurzum, ganz Arabien wurde abtrünnig und traf für den Kampf hervor. Sie wurden nicht nur abtrünnig, sondern machten sich auch auf den Weg für den Kampf. In der Zeit des Heiligen Propheten war der Islam zwar schach, aber die Stämme Arabiens griffen einzeln an. Mal griff der eine an, mal ein anderer. Als die Ungläubigen während der Schlacht von Asab die Muslime vereint angriffen, war der Islam der Zwischenzeit schon sehr stark geworden. Nichtsdestotrotz waren sie noch nicht so stark, dass sie zukünftig keine Angst mehr von Angriffen haben müssten. Als der heilige Prophet später aufbrach, um Mekka zu erobern, verbündeten sich einige Stämme Arabiens mit ihm, um ihm Beistand zu leisten. So veranlasste Gott, dass der Feind stufenweise auftrieb, damit er nicht derart an Stärke gewann, sodass er über das ganze Land obsiege. Aber in der Zeit von Abu Bakr wurde ganz Arabien auf einmal abtrünnig, abgesehen von den Bewohnern Mekkas Medinas und einer kleinen Ortschaft. Ansonsten verweigerten alle Menschen die Entrichtung der Sagat. Und stellten sich mit einem Heer zum Kampf bereit. Nicht nur, dass sie diese Garde verweigerten, sie machten sich schon mit einem Heer kampfbereit. An einigen Orten war das Heer sogar 100.000 Soldaten groß. Aber auf dieser Seite der Muslime gab es nur 10.000 Menschen, die nach Syrien gingen. Es war jenes Heer, das der heilige Prophet kurz vor seinem Tod aufgestellt hatte, um ein römisches Gebiet anzugreifen. Und also Osama wurde zum Offizier gewählt. Die restlichen, die überschrieben waren, waren entweder schwach oder alt oder waren nur einige Jugendliche. Es wurde gesagt, dass für eine Weile diese Truppe aufgehalten werden solle. Wenn die Rebellion endet, dann soll diese entsandt werden. Aber sie jetzt zu senden ist mit einer gewissen Gefahr verbunden. Also Abu Bakr sagte in einer zornigen Stimme, möchtet ihr, dass nach dem Ableben des Heiligen Propheten der Sohn von Abu Qhafa zuallererst diese Aufgabe übernimmt, dass er die Truppe, die der Prophet zuerst entsenden wollte, auffällt? Er sagte, dass er es keinesfalls aufhalten wird. Ich werde diese Truppe auf jeden Fall senden. Diese zu senden hat der heilige Prophet angewiesen. Wenn ihr Angst vor der Truppe der Feinde habt, dann lasst von mir ab. Ich werde allein gegen den Feind kämpfen. Das waren die Worte von Hazrat Abu Bakr. Also, Musa sagt: Das ist ein großer Beweis vom Vers, sie werden mich verehren, also die Gläubigen, und mir nichts zur Seite stellen oder die das Khilafat aufrecht erhalten. Und das ist der Zustand, der mit dem System vom Khilafat funktioniert und funktionieren wird. Dann sagt er, die andere Frage war in Bezug auf diese Sakat. Die Gefährten sagten, wenn sie schon nicht die Truppe aufhalten wollen... Dann machen sie nur so viel, dass sie eine kurzweilige Versöhnung mit diesen schließen. Sagen sie jenen, wir nehmen dies hier keine Sekat von euch. Und währenddessen wird sich ihre Wut legen und eine Situation wird sich auftun, damit die Unstimmigkeit beseitigt werden kann. Aber Abu Bakr sagte, das wird keineswegs geschehen. Er hat nicht darauf gehört. Daraufhin sagten die Gefährten, wenn die Truppe von Osama auch weggeht und wir keine temporäre Versö Versöhnung mit ihnen haben, wer wird denn verbleiben in Medina? Es gibt nur Alte und Schwache in Medina. Und es sind nur wenige Jugendliche. Wie können diese Hunderttausende bekämpfen? Also Abu Bakr gab zur Antwort, meine Freunde, wenn ihr nicht imstande seid, sie zu bekämpfen, dann wird Abu Bakr sie alleine ihnen entgegentreten. Also Mussemos sagt, diese Behauptung, ist von einer Person, die mit den Kriegskünsten nicht besonders vertraut war und über der man in der Regel gedacht hat, dass er ein schwaches Herz habe. Wie sind denn diese Tapferkeit, dieser Mut und diese Überzeugung und Gewissheit in ihm entstanden? Diese Gewissheit ist dadurch entstanden, dass Abu Bakr verstanden hatte, dass er durch Gott über diesen Rang des Khalifats gestellt wurde. Und über mir liegt die Verantwortung der ganzen Arbeit. So ist es nun meine Aufgabe, dass ich für diesen Kampf rausgehe. Erfolg bescheren oder nicht, liegt in Allahs Macht. Wenn er Erfolg geben möchte, dann wird er es geben. Und wenn nicht, so werden alle Truppen zusammen auch nicht erfolgreich sein. Welche besonderen Erfolg, Erfolge die Entscheidung von Abu Bakr brachten, schreibt der Muslima, dass Abu Bakr entgegen dem Willen der Gefährten Hazrat Usama bin Zaid mit seiner Truppe nach Motta entsandt, so sind diese nach 40-tägigen, glorreichen Missionen nach Medina zurückgekehrt. Und sie alle hatten den Sieg und um die Hilfe Allahs mit ihren eigenen Augen manifestierend gesehen. Dann nach dieser Mission wandte sich Abu Bakr den Unruhen durch die falsch selbsternannten Propheten zu. Der eliminierte diese Unruhen, so als hätte er diese zermalmt und diese Unruhe wurde ausgelöscht. Später erging es den Abtrünnigen vom Glauben ebenso. Die Gefährten und die älteren Gefährten waren sich mit Abu Bakr uneins. Sie sagten, diejenigen, die die Einheit Gottes und das Prophetentum bestätigen und nur sich schweigern, diese gar zu zahlen, wie könnte er sein Schwert gegen diese erheben? Aber Abu Bakr hat mit Tapferkeit und Mut gesagt, wenn heute erlaubt wird, das Seghat nicht zu zahlen, so werden dann die Menschen sich auch vom Gebet und vom Fasten lossagen. Und der Islam wird nur noch als Name übrig bleiben. So hat Abu Bakr in solchen Zuständen die Leugnung des Seghats bekämpft. Und das Ende war es, dass er zum Ende hin den Sieg und die Oberhand in diesem Gebiet erlangt hatte. Und alle abtrünnigen Menschen kehrten zum wahren Weg zurück. Diese Erwähnung dauert noch an. Ich werde diese noch in Zukunft erwähnen wie ich heutzutage immer wieder darauf aufmerksam mache, für die Situation der Welt, beten Sie weiterhin, vermindern Sie es keineswegs, beten Sie besonders dafür, dass die Welt Ihren Schöpfer erkennt. Das ist der einzige Weg, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Möge Allah er sich erbarmen und möge er auch unsere Gebete erhöhen. Ich möchte auch einen Verstorbenen erwähnen, auch sein Gebet werde ich leiten. Herr Mubarak El-Nazir, der sowohl Principal der Jame Kanada auch war, auch in charge von Kanada war. Er ist am 8. März verstorben, im Alter von 87 Jahren. Durch <lacht> die was er muss gewesen. Er war ein sehr selbstloser Mensch, der auf Gott vertraut hat. Ein sehr demütiger und bescheidener Mensch. Er hatte Eigenschaften eines Dervischen in sich. Immer als ich ihn sah, hatte ich das Gefühl, dass ich wahrlich einen weisen Mann, einen Besuch sehe. Ich stelle nun die Familie vor. Er war der zweite Sohn des erfolgreichen Herrn Mullah Ahmed Ali und Frau Amna Biram. Die Ahmedid kam durch seinen Vater, seines Großvaters väterlicherseits. Als Babu Fakir Ali in seine Familie, welche auf der Hand des Weißen Meisters Lesser zusammen das Bett ablegte, und danach in Garden als zum ersten Bahnhofsvorsteher ernannt wurde. In Garden gab es ebenfalls ein Haus seines Großvaters. Der Vater von Mubarak Nizisa Mubarak hatte gemäß der Anweisung von Hazrat Mustehmoud 1929 erst in Ghana die Möglichkeit, seinen Dienst zu leisten und danach wurde er nach Sierra Leone geschickt. 1945, als sein Vater nach Sierra Leone zurückkehrte, begab sich auch Herr mubarak mit seiner Mutter und seinem Vater auf dieser Reise. Bei dieser Reise fand eine glaubensstärkende Begebenheit statt. Und Herr mubarak Nazir selbst erzählt darüber, diese Reise dauerte drei Monate an mit dem Schiff. Zu der Zeit war sein Alter elf Jahre gewesen. Während der Reise wurde er krank. Und die Symptome der Krankheit waren so enorm, dass man dachte, dass er nicht mehr überleben würde. Es war eine Reise auf dem Schiff. Als sie auf dem Schiff steigen wollten, beziehungsweise oder vielleicht das Schiff wechseln wollten oder vielleicht ist sogar die Begebenheit vor der Reise, als sie lossteigen wollten. Er war schon vor der Reise krank und als die Crew es sahen, dass er krank ist, haben sie gesagt, "Dein Sohn ist so, als wäre er tot, wenn er während der Reise stirbt dann haben wir keine Möglichkeit auf der Reise seine Leiche zu verbergen. Deshalb können wir sie nicht mitnehmen, aufgrund ihres Sohnes. Mullah sein Vater, hatte darauf beharrt, dass mir der erste Khali, zweite Kalif gesagt hat, und ich werde auf jeden Fall auf diesem Schiff reisen. Danach gab die Schiffsbesatzung mit dieser Bedingung die Erlaubnis, dass er schriftlich bestätigen soll, dass wenn sein Sohn während der Reise stirbt, dann haben wir die Erlaubnis, seine Leiche in das Meer zu werfen. Als der Kapitän das sagte, fing die Mutter von Marek sieht an zu weinen. Und sagte zu ihrem Ehemann, das ist unser Sohn, lasst uns auf ein anderen Schiff gehen. Aber Tröste seine Frau und sagte: Ich bin ein mobile den er zum eine Aufgabe gewidmet hat. Wer weiß, wann das zweite Chef loslegen wird. Sei du beruhigt, Mubarak wird nichts passieren. Als er das sagte, sagte er dem Kapitän des Schiffes mit vollster Vertrauenheit: halt, Das sagt mir, wo soll ich unterschreiben, gib mir die Briefe. Und dann sagte er zum Kapitän: Wenn er sterben sollte, ich schmeiße ihn ins Wasser rein. Aber ich sagte dir auch, dass ihm nichts zustoßen wird. Das war das Vertrauen in Allah, dass sein Vater in das Wesen Allahs des Allmächtigen hatte. Und zwar das, ich bin ein Wag für Sindigi und bin für die Verbreitung seines Glaubens aufgebrochen. Gott wird mir gewiss helfen und für den Schutz meiner Familie sorgen. Und Gott hatte dann, dieses elfjährige Kind hat nicht nur überlebt, sondern wurde auch 87 Jahre alt und hatte die Möglichkeit, den Islam der Ahmadiyya zu dienen. Den Fußstapfen seines Vaters folgend widmete er auch er sein Leben der Jamaat. Auch diese Glückseligkeit erhielt er. Im Tätigkeitsfeld des Dienstes am Glauben legte er auch selbst die besten Beispiele an Vertrauen von Allah, dem Allmächtigen dar. Bezüglich seiner Bildung, seinem Abschluss, nach seinem Abschluss hatte er im öffentlichen Dienst auch eine gute Arbeit gefunden, wo er einige Zeit arbeitete. Als Hazard also und dann in Al-Fazl ankündigte, dass man waqf sie machen solle, als er das las, dass Hazrat also Muslimad das gesagt hat, dass sie begrenzt sich Wakf machen sollen, dann kündigte er seine Arbeit und stellte sich also musste Mousselmah zum waqf sie zur Verfügung. Und stellte sich also im Lichte der Worte des zweiten Kalifen ging er 1963 zum ersten Mal nach Sierra Leone, wo auch sein Vater, molana Nazir Ali, eine lange Zeit die Möglichkeit hatte, bereits zu dienen. Und sein Grab befand sich auch dort. Er wurde dort begraben. In Sierra Leone, angekommen, ging er als erstes zum Grab seines Vaters. Zu dieser Zeit änderte sich der Besagte an die Worte seines Vaters zurück, die der geehrte Molana Nasir Ali am 26. November 1945 in einer seiner herzergreifenden Rede gesprochen hatte. Er hatte gesagt, heute brechen wir auf, um Dschihad im Namen Gottes Allmächtigen zu tätigen und den Islam im westlichen Teil Afrikas zu verbreiten. Der Tod ist mit dem Menschen verbunden. Falls einer von uns verstirbt, denken Sie, dass es einen abgelegenen Ort in der Welt gibt, wo ein kleines Landstück... Denken Sie dass es einen abgelegenen Ort in der Welt gibt, wo ein kleines Landstück das Eigentum der Ahmadiert ist. Es ist die Pflicht der armen Jugendlichen, dass sie es erreichen und jenen Zweck erfüllen, welches wir dieses Land in Gestalt von Gräbern erobert haben werden. Er meinte damit, dass es ist ein kleines Landstück der Ahmadiyat, wo das Grab eines Ahmadi missionars steht. Und durch dieses Grab hat er diesen Ort erobert. So werden unsere Gräber die Forderung haben, dass sie ihre Kinder in einer Weise trainieren, dass sie jenen Zweck erfüllen, für den unser Leben verbracht wurde. Um das Testament seines Vaters zu erfüllen, ging Herr Mubaraknezi zu seinem Grab und sagte dort ankommend: "Lebek, ich bin anwesend. Ich antworte Ihrem Ruf." Er hielt die Möglichkeit, an verschiedenen Orten der Religion zu dienen. Danach ging er 1985 auf Einweisung vom vierten Kalifen zurück nach Pakistan. 1985, als er von Afrika zurückkehrte, legte er eine Bitte beim vierten Kalifen ein, statt Wakfearsi zu machen, nun sein ganzes Leben er der Jamaat widmen möchte. Diese genehmigte Hasur und dann wurde er 1988 als Missionar nach Kanada geschickt. wo er in verschiedenen Orten als Missionar diente. 2003, als die Entscheidung getroffen wurde, eine Jamme in Kanada zu öffnen, diese Genehmigung hat bereits der vierte Khalif gegeben und ihn auch als Direktor bestimmt, aber die Jamme war nicht nur nicht offen, die dann erst später zu meiner Zeit öffnete. Auch ich bestätigte ihn als Direktor, wie Herr dass al der IV. es bereits bestimmt hatte, dass er der Direktor sein würde. Er war jedenfalls der erste Direktor der Jamea Kanada. Dann diente er bis 2009 als Direktor der Jamea. 2010 bestimmte ihn ich für den Dienst als Michelin Church Kanada. Und bis 2018 hatte er die Möglichkeit gehabt, reichlich zu dienen. Die Gesamtheit seines Dienstes beträgt 59 Jahre. Außer in Wokviati war ein ständiges Wakf gewesen. Ähnlich hatte Herr Molana als Abgeordneter der Zentrale die Möglichkeit, vielen Dilzeat und Programm teilzunehmen und seinen Ruhe wurden von unseren Leuten und von Fremden sehr gemocht. Seine Reden waren sehr eindrucksvoll. Er ergriff seine Zuhörer zu sich. 2016 erhielt er als meine Vertretung die Möglichkeit, in Guatemala den Grundstein der für Nur-Krankenhaus zu legen. Dann wurden auch seine Tablier Artikel in Zeitungen wie dem National News Canada, Toronto Star und Ottawa Citizen veröffentlicht.
2: Ahlija, -Nazir und -Bete, und -Bete, und -Bete.
0: Herr Mulan Bargnesi hatte die Möglichkeit, die Bücher des weißen Messias al-Assam Tajillate, Lahir und Fatih Islam auf Englisch zu übersetzen. Dann übersetzt er auch das Buch The Gulf Crisis and the New World Order vom vierten Khalifen. Er hinterlässt seine Ehefrau, Frau Amtul al Hafizna, drei Söhne und zwei Töchter. Wie ich bereits gesagt habe, er hatte sehr viele, viele besondere Eigenschaften gehabt und war ein vorbildliches Werk für Sindigen, war ein Vorbild für alle Mrabian. Sein Leben bestand darin, war ein beispielhaftes äh, Leben, dem, dem Glauben dem Weltlichen vorzuziehen und dem Kalifen der Zeit Gehorsam zu leisten. Wie ich bereits gesagt habe, dass er ein besonders guter Redner war, sowohl im Englisch als auch im Urdu. Seine Reden waren sehr eindrucksvoll. Seine Ehefrau Amtullah Fez schreibt, sein ganzes Leben verbrachte er. Er war in großer Frömmigkeit und Gottesfurcht. Er sorgte sich um jeden Cent der Jemaat und verbrachte sein Leben mit äußerster Schlichtheit. Auch nachdem er Sierra Leone verlassen hatte, unterstützte er im Stillen viele der dortigen Armen sehr permanent. Sie sagt, ich bin Zeuge dafür, dass er neben einem hervorragenden Sindigi, ein hervorragender Ehemann und ein hervorragender Vater war. Er war stets darüber besorgt, dass die Gemeinde für ihn viel ausgibt. Wie kann er also der Jemaat Nutzen bringen? Er sagte auch oft, dass er keinesfalls den Ärger des Kalifen der Zeit aushalten könne. Auch seine Kinder haben ihre Eindrücke geteilt. Die schrieben mir mehrfach, Vater hatte Allah, den Allmächtigen und auf den jüngsten Tag einen sehr festen Glauben, Gehorsamkeit gegenüber den Khilafat und festes Vertrauen in das System der Gemeinde. Dann hatte er sehr viel Vertrauen in Allah. Er sagte oft, mich wird Allah niemals alleine lassen und wird immer zu meiner Hilfe eilen. Für finanzielle Projekte, wo immer er auch hinging, als er später leitender Missionary war, wo immer ihn am entsandte oder darüber hinaus, auch nach seiner Pensionierung, als er krank geworden ist, wurde manchmal von ihm Nutzen gezogen. Wo immer er hinging und zu den finanziellen Projekten aufrief, zeigte es Wirkung auf die Leute, weil er zuerst selbst sich daran beteiligte und dann die Gemeinde dazu aufrief. Eine seiner Töchter, die älteste Tochter, sagt, er riet stets zu einer starken Bindung mit dem Khalifat Ahmadiyya. Er versuchte stets in uns die Liebe und den Respekt für das System der Jamaat zu bilden. Es war sein Wunsch, dass wir immer jede Anweisung des khalifat mussi befolgen. Sie sagt, es gibt kaum eine Versammlung, in der er nicht zu diesen Dingen mahnte. Immer wenn die Enkelkinder sich versammelten, wussten sie alle, dass er sie alle hinsetzen und sie ermahnen wird. In seiner Ermahnung war immer die Botschaft, dass wir uns nicht auf weltlichen Spielereien einlassen sollen. Wir sollten immer sicherstellen, dass wir eine Bindung zu Allah und dem Khilafat haben. Dann sagte sie, er pflegt uns zu sagen, dass die Arbeit der Jamaat zu, dass die Aufgabe der Jamaat auf jeden Fall ausgeführt wird. Darin ist kein Zweifel. Wenn ihr nicht die, der Jamaat dient, dann wird Allah andere Menschen holen, die noch besser arbeiten würden. Seine jüngste Tochter schreibt ein Ereignis. In Sierra Leone während des Baus einer Moschee, als die Arbeiter den Lohn forderten, also die Moschee wurde gebaut, aber das Geld reichte nicht mehr aus, diese Zeit hatte Vater kein Geld mehr zum Auszahlen. Dann sagte er, Maulana Mbaraknisi zu ihnen, sie sollen morgen kommen. Sie würden ihren Lohn erhalten. Ihre Bitte würde, würde erfüllt werden. Als er morgen ankam, als er im Haus trat, also Mbaraknizap, sah er, dass die Arbeiter vor ihm stehen, sie warteten. Das Geld wurde aber noch nicht arrangiert. Hieraufhin sagte er den Arbeitern, noch habe ich kein Geld, aber ich späte, wartet ein wenig. Inshallah wird Allah, der Allmächtige, sehr schnell arrangieren. Währenddessen sagt er, kam ein Auto schnell zu ihm gefahren und gab ihm einen Umschlag, in dem Geld war, und sagte, dass ein Mann gehört hätte, dass sie eine Moschee errichten lassen, deshalb hat er das Geld geschickt. Nehmen Sie es. Noch bevor er im ihn fragen konnte, wer ihm das Geld geschickt hat, fuhr das Auto schnell davon nach der Übergabe des Umschlags. Sagt, dadurch wurde er überzeugt davon, dass Allah sein Gebet erhöht hat. So zahlt er aus der Summe den Lohn der Arbeiter. Das also war sein Vertrauen zu, auf Allah und dann auch Allahs Umgang mit ihm. Über diesen Vertrauen auf Allah und Allahs Umgang mit ihm gibt es zahlreiche Ereignisse, die Leute geschrieben haben, auch Mrabian haben einige geschrieben, wie ich bereits gesagt habe. Er war ein gelehrter und praktizierender Mann und deshalb hatten seine Reden auch viele Wirkung auf Menschen. Doch gegenüber dem Khilafat war er höchst demütig. Möge Allah dein Mächtiger seine Ränge erhöhen, seine Kinder und Nachkommenschaft befähigen, in seinen Fußstapfen zu treten, für seine Kinder und Nachkommenschaft zu erben, seine Gebete machen, möge Allah dein Mächtiger auch der Gemeinde weiterhin solche selbstlose Diener geben besonders die in der Jamaikanda ausgebildeten Mribiyan haben viele Ereignisse über ihn berichtet, darüber, wie er erzog, wie er Tabligh lehrte, wie er Moraleigenschaften lehrte, wie er den Glauben lehrte. Jedenfalls haben sie, die Mribiyan, viel Nutzen davon gezogen. Sie sollten sich immer daran erinnern, dass diese Ereignisse nicht zum sich erinnern oder zum Erzählen sein sollten. Diesem Rubian sollten noch praktische Beispiele davon werden.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, man Fala, Manyodhila, Fala, Manyodhila, له ومن Manyodhila, 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 ونشهد in Allah, ich habe mich an die Sahne gewöhnt, ich habe mich an Ya izukumna Allakum tadakaru Uskurullah yuskuruk Wadhuha yastajib lakum Wala akbar.